0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Action l'émission où j'interview des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Marin Lévesque, co de de School. Salut Marin, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, avec Marin aujourd'hui, on va discuter de comment obtenir un job dans la vente en 2021. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que c'est YouMind
1: eh ben écoute, avec grand plaisir, Eric et merci, du coup, pour l'invitation aussi. Donc, moi, je m'appelle Marin, j'ai 32 ans, je suis un des deux cofondateurs de Humine, effectivement, c'est une société qu'on a lancée, du coup, il y a trois ans. Moi, j'ai un background auparavant, surtout dans la tech, donc j'ai bossé dans différentes startups, aussi bien des toutes petites. J'avais monté une première boîte, du coup, en 2011, quand j'étais, pendant mes études, et j'ai bossé aussi dans des très grosses startups, un petit peu à l'américaine, du coup. J'ai bossé quatre ans à Berlin, et j'ai bossé aussi dans l'investissement dans les startups, donc, du coup en, en Vici Et aujourd'hui, chez UMind j'ai deux responsabilités principales. La première, c'est de faire le lien avec les entreprises qui sont partenaires de human parce qu'on fait beaucoup de recrutement, aussi bien pour des profils qui suivent les formations de nos bootcamps que, par exemple, auprès des alumni de YouMind. Donc ça, c'est une première responsabilité. Donc, j'échange tous les jours euh, avec des dizaines de recruteurs de, bah, des plus belles startups tech de l'écosystème. C'est pour ça que je suis en face de toi aussi euh, aujourd'hui. Euh, et j'ai une deuxième responsabilité, du coup, qui on va dire, ça se rejoint pas mal aussi avec le, ma présence aujourd'hui qui est, je suis lead sur la partie marketing, web marketing chez YouMind aujourd'hui, voilà.
0: Merci du coup pour cette présentation. Alors du coup, comme ce que je disais aujourd'hui, on va se focus plus sur la partie trouver un job en 2021. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait enfin, un petit résumé des trois conseils dont on va parler
1: Ouais, avec grand plaisir peut-être juste avant de, de donner ce résumé je vais faire euh, 30 secondes sur YouMind juste pour donner un petit peu de contexte évidemment euh, aux personnes euh, Ouais, on n'en a pas parlé mais bon c'est euh, normal euh, du coup YouMind en fait c'est euh, le leader de la formation de profils commerciaux dans la tech donc on a plusieurs offres de formation on a formé un peu plus de 600 personnes aujourd'hui à la fois sur nos deux bootcamps bootcamp à temps plein 9 semaines bootcamp à temps partiel 12 semaines et aussi sur nos formations à destination des entreprises. Donc en fait, on va former différentes personnes, différents publics sur les savoir-faire techniques de la vente. Donc sur toutes les étapes du cycle de vente, euh, tu vas retrouver des sujets évidemment de prospection, de génération de leads, de rendez-vous clients, d'account management, de grosses, euh, de sales ops aussi, euh, etc., etc. Voilà. Donc, ça c'est sur YouMind et, et coup, tu veux, bah, je vais justement. embrayer directement du coup et justement, euh, justement sur, du coup. Euh... Je vais embrayer du coup directement sur, euh, sur les trois points. Aujourd'hui, on a, voilà, j'avais prévu de de, 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 parler avec vous de trois sujets clés par rapport au recrutement de profils. Donc, il y a des personnes, à mon avis, qui nous écoutent, qui sont déjà sales, déjà business developer. Je vais m'adresser à elles, évidemment. Mais je vais aussi m'adresser à des personnes qui, du coup, sont pas encore sales, sont pas encore business dev. Il y a peut-être des gens qui sont déjà dans l'écosystème tech, peut-être d'autres qui découvrent complètement. Et je vais aussi, évidemment, vous donner plein de conseils pour vous aider, du coup, à décrocher une opportunité comme sales ou comme business developer. Donc, on avait identifié trois points. Premier, c'est vous éclairer par rapport aux attentes des recruteurs. Du coup, euh, comme je vous l'ai dit, on échange toujours avec plein de recruteurs. On entend très souvent les mêmes discours, les mêmes critères. Donc, on va essayer de déblayer ça, du coup, euh, ensemble. Ça va être mon premier point. On vous expliquer un petit peu aussi les différences entre les entretiens. On ne va pas euh, s'adresser de la même manière à une RH sur un premier entretien, évidemment, qu'à un sales manager sur un deuxième entretien. Euh, on va faire un deuxième bloc qui va être sur les cinq étapes clés pour se bien se préparer du coup sur ces entretiens du coup, euh, quels sont un petit peu le, le quel est le cheminement qu'il faut avoir par lequel il faut passer Et il y aura un troisième point, tu vois, ça fait un petit peu peut-être pas un plan didactique, mais on, on s'en rapproche. Un troisième point du coup sur euh, voilà trouver un job en fait en tant que bizdev, en tant que sales, clairement c'est facile. Je pense que s'il y a des sales et des bizdev qui sont là qui nous écoutent, vous êtes contactés quasiment tous les jours par des recruteurs, des cabinets de recrutement, etc., etc. Donc trouver un job en fait c'est pas très difficile. En revanche, euh, trouver le job euh, et le job qui vous convient et avoir finalement la maturité pro qui permet de savoir quel est le job qui va nous convenir, ça c'est extrêmement difficile. Et quand on a quand on est junior, bah, on ne se rend pas très bien compte. On se dit, ok, ça a l'air de bien se passer ce process, c'est cool, j'y vais. Et en fait, plus on, plus on gagne effectivement en maturité pro, bah, plus on gagne en esprit critique. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui un petit peu euh, ici, euh, là dans les prochaines minutes, c'est commencer un peu à, à, voilà, à vous aiguiller un peu sur comment gagner en, en esprit critique face à, à des recruteurs.
0: Ouais, et ça, le dernier point là, que tu es en train de parler, on en discutera un peu plus en détail tout à l'heure, c'est un truc euh, moi, j'ai vu sur les... Là, ça fait quoi Ça fait quatre ans que je suis dans la vente. Et vraiment, c'est le point sur lequel, euh, en quatre ans, j'ai pris euh, beaucoup de maturité sur, dans les boîtes dans lesquelles je bouge maintenant. C'est vraiment... Euh, euh, je ne sais pas exactement encore ce, qu -ce que tu veux donner comme conseil, mais euh, je sais que c'est un point qui m'intéresse énormément parce que c'est, comme tu dis, rejoindre le bon job et la bonne boîte aussi, euh, ça, ça te permet en fait, de te faire décoller dans, dans ta carrière mm. aussi.
1: C'est hyper compliqué parce qu'en plus, il y, a, il y a, on a tous des critères qui sont spécifiques, on a tous des attentes qui sont spécifiques. Il y en a qui vont plutôt aimer euh, des cycles de vente ou des cycles de vente longs. Donc ça, c'est des critères un peu personnels. Mais après, il y a quand même des critères un petit peu objectifs, un petit peu universels où euh, parfois, tu as des équipes commerciales qui sont un peu moisies, on peut se le dire. Et au contraire, parfois, tu as des équipes commerciales où tu as du, vraiment une culture du coaching, euh, du feedback et juste une culture globale de société qui est top. Il faut arriver un peu à, à bien identifier ça. Voilà.
0: C'est ça. Alors, pour le premier point, du coup, c'était euh, les attentes des recruteurs. Donc, tout à l'heure, tu as commencé un peu à parler, en fait, euh, bah, de, de ça. Donc, qu'est-ce que tu entends parler d'attente des recruteurs euh, Déjà, et enfin, tu avais dit tout à l'heure, tu as soit le sales manager, enfin, le hiring manager. Euh, je t'avoue qu'en français, je n'ai pas forcément le mot, mais la personne qui va recruter. Donc, euh, ça peut être le. Peut-être plus en, en
1: espagnol, amis. du coup, euh, tu arriveras ouais, à. <rire> ok.
0: On peut le faire en espagnol aussi <rire> 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 Allez, ouais, ah, je, vais non, te, non. je vais te,
1: je vais détailler ça et, et voilà, hésite pas à, à, à m'interrompre du coup. Euh, effectivement, euh, effectivement, enfin, moi je vois qu'il y a deux types de critères, il y a des critères qui sont assez objectifs, des critères qui sont plus subjectifs. Sous les critères qui sont euh, assez objectifs, bon, on peut pas grand chose dessus, donc je vais pas trop m'attarder sur ça aujourd'hui. Mais tu vas avoir des critères évidemment en termes de nombre d'années d'expérience, en termes de de, 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 de résultats aussi finalement. Euh, tu vas avoir des critères par rapport à une expérience sectorielle et tout ça tu vas le lire effectivement sur la fiche de poste et puis de toute manière c'est go ou Go, tu peux un petit peu influencer sur ça, mais pas grand chose. Ça, c'est les critères objectifs. Après, il y a surtout les critères du coup subjectifs, qui sont notamment des critères de soft skills. Et cela, évidemment, ils sont euh, ils sont euh, hyper intéressants parce que, que euh, bah, tu es cinq euh, ans d'expérience dans la vente ou zéro euh, année d'expérience, en fait, tu, tu, tu peux essayer de comprendre quelles sont les attentes des recruteurs sur ça, et tu peux d'ailleurs effectivement influencer leurs décisions en, en comprenant ces attentes. Euh, tu vas me voir que tu, tu vas m'entendre parler. de J'ai une approche des, des entretiens qui est euh, qui est assez peu spontané. Euh, je vais, j'aime je, je, bien dire du coup aux personnes qu'on coache, qu'on coach énormément de gens sur du, sur les entretiens. J'aime bien leur dire que euh, le l'art de, de, de s'entraîner sur les entretiens, c'est vraiment l'art de, de, de déguiser sa préparation aussi en, en spontanéité. Euh, globalement, il y a des critères qu'on va retrouver à chaque fois, du coup, dans la bouche des recruteurs. Le premier, ça va être sur le dynamisme et l'énergie des candidats, du coup. Et ça, c'est hyper dur du point de vue du candidat parce qu'on est forcément très mal placé soi-même pour s'auto-évaluer. Okay, est-ce que de 1 à 10, je le me mettrais plutôt 5 sur 10 ou enfin est-ce que les gens mettent en moyenne 5 sur 10 euh, en mode je suis un peu mou ou alors est-ce que les gens ont tendance à, à penser que je bois trop de café et à mettre 9 sur 10 et ça, c'est un c'est quelque chose qui est clé qu'on va retrouver énormément parce que euh, bah, tu le sais aussi bien que moi, c'est des métiers où le l'énergie, le, le, le dynamisme euh, et qui vont derrière d'éteindre aussi sur ta Capacité à être résilient, à faire preuve d'abnégation, pugnacité, enfin, je pourrais te faire tout le dictionnaire des synonymes. Euh, c'est, euh, c'est, c'est hyper important. Donc ça, c'est un, un premier critère clé. Et oui, on fait un entretien, on est face à un recruteur. Euh, ok, on prend euh, un café avant. On est, euh, on est, on est à fond. On, on, on montre du coup son énergie et on y va surtout pas reculons Sinon, euh, faut mieux aller faire autre chose, quoi. Euh, donc ça, c'est un. un, un premier point clé que tu vas retrouver du coup effectivement euh, à chaque fois euh, et qui euh, en fait va, va, va aussi euh, faire que ça se passe bien ou pas bien euh, dès le début tu vois as ce premier il euh, y a un deuxième point clé évidemment sur la partie soft skills donc qualité à la fois de communication et d'écoute euh, bon, communication évidemment, le niveau de langage, euh, le, le, la capacité à, à utiliser les bons mots, à, à, à pouvoir même aussi faire marrer potentiellement le, le recruteur en face de vous, ça c'est clé, euh, mais aussi surtout sur l'écoute. Et ça, en fait, sur l'écoute, ils vont le mesurer sans doute de deux manières en entretien, la première ça va être peut-être en vous envoyant des petits signaux faits pendant l'entretien en mode ok là tu parles trop ou au contraire détaille un peu plus euh, voilà ça va être des petits signaux comme ça c'est un premier point et un bon recruteur aussi on en parlera après qui va vous faire une simulation de vente, va évidemment vous tendre euh, pas mal de perches pendant la simulation de vente pour voir si en tant que candidat vous avez le, la capacité à dépasser le stress et du coup en toutes circonstances à aller justement creuser le besoin finalement de votre interlocuteur donc, ça, ça va être un petit peu les deux manières, si vous avez un rupture qui sait s'y prendre, de, de challenger votre sens de l'écoute. Et évidemment, c'est une, une facette assez importante dans les, dans les soft skills. Ouais.
0: Donc, si, euh, pour l'écoute, ils font soit via des signaux, donc comme je disais, ils envoient des, des petits. Enfin, ils disaient, euh, Soit ils donnent du feedback direct pendant, pendant l'interview. Euh, et le deuxième, ça va être des role play euh, qu'ils vont faire pendant le. Pour, enfin, dans certains process.
1: Ouais, alors dans certains, euh, un, on en parlera, C'est rejoint le dernier point, mais un process pour un job de 16 ou de business, vous n'avez pas de roleplay, euh, fuyez, quoi. Partez, euh, partez en courant euh, potentiellement, vos futurs collègues, ça va pas forcément être euh, des, des rockstars. Voilà.
0: Ok, donc du coup, on avait dit, euh, premier point, c'est dynamisme, énergie, après c'est la communication Ensuite, c'est si l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais.
1: Les. Alors, je vais peut-être. Euh, tu me dis par point à peu près combien de temps on a, mais parce que sinon, moi, je. Tu sais, on, on peut finir à minuit une heure du mat, et tu, tu m'en voudras un petit peu. Mais euh, les autres points clés qui vont aussi être mis en avant. Bon. Euh, bon, il y en a dont j'ai parlé un petit peu avant, mais il est plus objectif. C'est la partie résultats. Euh, si vous avez déjà de l'expérience en vente, on va forcément vous challenger sur vos résultats. Donc, du coup, il faut que vous soyez bien préparé par rapport à ça pour mettre en avant évidemment les, les bons chiffres euh, parce que vous allez forcément y avoir le droit, évidemment. Um, un, un autre point clé ça va être quelque chose qui revient assez souvent sur la coachabilité en tant que manager sales on n'a pas forcément envie d'avoir euh, soit le loup solitaire qui est vraiment performant mais qui est une horreur à gérer euh, le gars tu lui dis quatre fois la même chose il ne comprend pas tu lui dis de, euh, de, de suivre telle tram euh, dans sa prise de notes sur son CRM il ne le fait pas tu lui dis de d'essayer de, tel ou tel créneau horaire pour sa prospection il ne le fait pas enfin, voilà donc la coachabilité c'est euh, un point qui est, euh, qui est assez clé euh, et ça on entretient un bon recruteur aussi va le mesurer en euh, vous partageant des conseils des recos et si vous avez une posture par exemple où vous prenez des notes et vous écoutez vraiment et vous assurez d'avoir bien compris euh, bah évidemment vous allez montrer que vous êtes coachable euh, et un bon recruteur aussi il y a une technique qui est géniale s'il y a peut-être des recruteurs qui nous écoutent évidemment euh, mais c'est du coup de donner du feedback à une personne à un moment et de rechallenger du coup la personne euh, sur son enfin de leur faire faire le même exercice un petit peu plus tard voilà ça c'est quelque chose évidemment qui est, qui est hyper intéressant et deux derniers points ça va être euh, sur la, la partie organisation slash rigueur du coup euh, que tu mesures sur euh, voilà les follow-up écrits de ton candidat, sur sa communication, sur son CV, sur sa lettre de motivation, sur euh, toutes ces, tous ces petits signaux faibles en fait qu'on envoie en tant que candidat à un recruteur et qu'un recruteur écoute attentivement euh, ça va être un point clé et le dernier ça va être sur la partie du coup euh, extra mile, il euh, y a un biais du côté des candidats du côté de voilà, toutes les personnes qui bossent les offres, c'est de se dire ok un procès d'entretien c'est un, un long fleuve, pas forcément tranquille mais c'est un long fleuve tout le monde passe plus ou moins par les mêmes étapes et, euh, et, et du coup bah, on peut pas trop se démarquer c'est difficile ça c'est une énorme erreur euh, il faut essayer de se dire à chaque étape ok comment je peux me démarquer comment je peux faire plus que ce soit avant en rassemblant davantage d'informations en faisant des prises de contact auprès des personnes de l'entreprise ou des anciens salariés euh, que ce soit en personnalisant son cv que ce soit en, en faisant des follow-up d'emails pourquoi pas tenter des follow-up d'emails vidéo euh, ça peut être aussi notamment si vous postulez dans des startups très early stage tu m'arrêtes, hein, Elric, hein, si, euh, si je m'emballe ah, un peu trop. Ça peut être sur des... Tu te calmes, Mar. Ça peut être sur tes process aussi dans des startups très early stage. Euh, sur... bah voilà, es face, Tu sais que tu vas être en dernier entretien face au fondateur. C'est une petite boîte de 10 personnes. bah arrives avec un, un petit peu un, un espèce de plan d'action détaillé sur ce que tu vas faire, par exemple, sur tes 90 premiers jours de poste. bah Ça, ça va être tellement rassurant de la part du fondateur, de la part du CEO d'avoir un candidat. Et je vais même te dire, tu vas un petit peu cheater. Euh, tu vas euh, au moment où tu vas confirmer ton entretien la veille, du coup, tu vas, ce que je te propose, c'est euh, d'envoyer un mail en disant, voilà, bah, effectivement, je serai bien là demain et tout, cette adresse, etc. Merci pour l'invitation. Et tu vas bien préciser, je souhaiterais qu'on prenne 10 minutes à la fin, euh, puisque j'aimerais bien vous présenter potentiellement, si j'étais pris, bah, les premières actions que je vais prendre finalement euh, à mon entrée en poste. Et là, tu vas avoir ce petit suspense pendant l'entretien qui va être insoutenable l'entretien effectivement va bien se passer euh, et, et du coup à la fin tu pourras dérouler ton petit plan et, euh, et tu, seras, euh, tu seras plutôt bien positionné après du coup euh, pour avoir une offre voilà
0: et euh, pour terminer sur cette partie là sur l'extra mile sur ce que, ce que tu es en train de dire ça c'est un point mais qui est tellement euh, clé en fait euh, nous par exemple on recrute que des SDR euh, dans, mon, dans mon équipe parce que je porte l'équipe SDR et euh, on attend que les SDR, en fait, ils fassent leur job de SDR dans leur process avec nous. Donc, euh, les candidats que la plupart du temps, on va dire, euh, qui font l'extra mal, justement, euh, on sait que ça va être des personnes qui vont se donner euh, dans leur poste de SDR. Ça peut être juste des SDR qui vont attendre qu'on leur explique tout, qu'ils qu qu aient le onboarding Ça C'est des gens qui vont être super proactifs au niveau du, de leur apprentissage, mais enfin, bon, plein de choses. Mais juste les personnes qui font cet mal, généralement, c'est des personnes qui vont, c'est sûr, qui arrivent au moins jusqu'au dernier entretien. C'est.
1: Ouais et c'est et bon c'est dur plus on gagne à nouveau en maturité professionnelle plus on le fait mais autant en fait démarrer le plus tôt possible euh, tu vois nous on fait passer aussi des entretiens pour des postes qui sont beaucoup plus seniors bah, évidemment quand on fait passer un entretien à une personne euh, et qu'on se rend compte qu'elle a ajouté et qu'elle a déjà discuté avec la moitié de l'équipe bah, c'est quelque chose de, 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 de positif quoi. et très peu de gens le font j'ai posé cette question d'ailleurs assez marrante euh, à des candidats, c'est des profils assez juniors que j'étais en train de coacher euh, des gens qui n'étaient pas du tout en sales avant euh, et je leur ai demandé parmi vous il y en a combien qui, ont, qui font des emails follow up du coup des emails de follow up après leurs entretiens euh, ce qui est une marque de proactivité. Euh, bah, il y en avait, je crois, j'avais calculé, il y en avait entre 7 et 8%. Tu vois, T imagines hein, à quel point c'est faible, euh, donc ça fait une belle marge de progression pour des gens qui ont envie de le faire.
0: Ouais. Bah, mais c'est en fait, juste de le faire, ça te met dans la case des 7-8% des, des candidats qui, qui le font, et enfin, ça, ça te démarque dans, dans la liste de, de tous les candidats qui parce que faut savoir aussi que euh, bah, dans les boîtes les, où ils recherchent le plus de 16, ils ont, je sais pas, fin nous sur les postes de SDR. Euh, on reçoit Ça dépend, mais on peut recevoir entre 200 et 300 candidatures. Et euh, clairement, enfin, juste cet extra-mail, ça peut faire la différence. Euh, quand tu parlais, justement, on va, on va passer sur la deuxième partie. Donc, tu commences à parler un peu, ben, justement, quand tu, quand tu aides à préparer euh, des commerciaux, euh, aux entretiens, tu disais qu'il y avait cinq étapes. Quelles sont les cinq étapes en fait dans dans la préparation de l'entretien ouais.
1: bon, alors je t'avoue que c'était un petit peu un, un exercice difficile de faire une synthèse en, en cinq étapes. Il y a il y a beaucoup de choses, mais euh, mais oui je me je, comment dire, je me prête euh, avec gaieté de cœur euh, au jeu. Euh, première étape du coup qui est euh, extrêmement importante, qui est aussi très difficile, ça va être de euh, bah, en fait de se poser les bonnes questions. À soi, de se demander ce qu'on veut euh, est ce qu'on a envie euh, d'être justement, enfin, de tu vois, de, de, de se demander ce qu'on veut et, et je vais même en dire après de faire aussi un petit peu son autocritique, son analyse de ses forces et de ses faiblesses pour du coup un petit peu commencer aussi en entretien euh, à les comment dire à, à envoyer des signaux rassurants aux recruteurs mais bref je, je, je reviens un petit peu en arrière du coup sur la partie se poser les bonnes questions, euh, bah, ça va être effectivement anticiper un petit peu son plan de carrière euh, est-ce que euh, dans 3 ans 5 ans 10 ans on se voit plutôt entrepreneur, est-ce qu'on se voit à compte exécutif dans une très grosse boîte tech américaine parce qu'on a envie d'avoir un package qui soit un petit peu délirant du coup Est-ce qu'on se voit plutôt sur un rôle de management Est-ce qu'on a envie de continuer à faire de la vente pendant longtemps Il y a des gens que ça emmerde de faire du management, il y a des gens au contraire qui ont envie de faire ça rapidement, enfin tout ça effectivement Donc il faut se demander un petit peu son plan. Les questions à se poser du coup, les, 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 les choses qui sont clés c'est euh, quelle est la durée d'un cycle de vente euh, que je veux euh, sur lequel je veux travailler Est-ce que je veux bosser sur des cycles de vente assez courts, 2-3 semaines, avoir un job qui soit effectivement au quotidien où, où on voit les résultats rapidement, ou est-ce que c'est vraiment le contraire Effectivement, je vais être sur des cycles de vente vraiment complexes autour de six mois, où euh, je vais avoir effectivement pas beaucoup de prospection au quotidien, mais euh, beaucoup plus de un, un travail de consultant, d'accompagnement et, et d'éducation. Ça, c'est peut-être la première question sur les cycles de vente. Après, deuxième question clé en termes d'industrie. Euh, quel est le problème que je veux résoudre Est-ce que je veux être euh, dans le marketing, dans la publicité en ligne, dans l'éducation, euh, dans les moyens de communication, euh, dans, dans le recrutement Enfin, voilà, ça c'est un, un, un point clé parce que euh, en fait, il va y avoir des moments qui vont pas être marrants. dans n'importe quel job, il y a des moments qui sont pas marrants. Et euh, le fait d'être au moins dans une industrie qui nous plaît, bah, c'est un truc où on se dit, ok, euh, là, euh, bon, je, voilà, ça, ça permet un peu de, de comment dire, de, de garder la tête hors de l'eau, quoi. Et un point qui est lié à ça du coup, euh, mais qui est très important, c'est bah, quels sont les interlocuteurs avec qui je vais avoir envie de discuter Est-ce que euh, ça va pas me saouler de passer euh, toutes mes journées à parler à des directeurs financiers et à des CFO par exemple Si je bosse dans une fintech qui commercialise un service à ces entreprises-là, est-ce que je vais pas en avoir marre de parler à des DRH si euh, je suis dans la paye euh, Est-ce que je vais pas en avoir marre à un moment de parler à des directeurs marketing ou est-ce que je vais pas en avoir marre de parler à des fondateurs d'entreprises de 10 à 15 personnes voilà, donc c'est une question qui est effectivement ultra importante. Et après, se demander ce qu'on veut aussi, euh, et, et vraiment réaliser à quel point ça n'a rien à voir. Et c'est un quotidien qui est extrêmement différent. Euh, bon, sur ces deux premiers critères, mais aussi sur le troisième, en termes de taille d'entreprise, bien sûr. Euh, parce que euh, si vous rejoignez une boîte où il y a 10-15 personnes, vous allez pouvoir évoluer, avoir des responsabilités qui vont être très différentes assez vite. Si vous rejoignez une boîte de 100, 150 ou 200 personnes, il y a peu de chances que vous passier du sales au marketing euh, comme ça d'un claquement de doigts euh et également au quotidien on va, ne on va pas attendre de vous les mêmes qualités euh, les choses vont être évidemment déjà très processées si vous êtes 100-150 euh, on va vous demander vous aurez des KPI assez précis on va vous demander d'exécuter dessus rapidement il y aura pas tout le temps des changements en termes de, de cibles client en termes d'outils utilisés en termes de il y aura assez peu de flexibilité là où si vous êtes dans une boîte de 15 personnes évidemment euh, bah, ça va être très très différent et on va attendre de vous une mentalité beaucoup plus entrepreneuriale on va attendre de vous euh, ok on veut utiliser tel outil et bien bah, très bien tu te fais des tutos sur YouTube tu te débrouilles et, euh, et, et avances de ton côté, mais tu n'auras pas forcément effectivement un accompagnement euh, extrêmement euh, euh, précis quoi. Donc c'est voilà cette première étape c'est un point clé euh, peut-être ouais dans un premier temps se concentrer sur ces trois euh, sur ces trois questions quoi. Voilà euh, donc ça c'est la première étape de préparation aux entretiens. Euh, deuxième sur la partie effectivement LinkedIn et CV, je vais essayer de vous donner des, des tips activables rapidement, ok. Euh, le... et je vais aller assez vite dessus parce qu'on peut aussi trouver beaucoup de choses euh, par ailleurs, mais euh, beaucoup de chiffres, évidemment. Euh, vraiment, quantifiez vos actions, y compris quand vous étiez dans des jobs où vous pensez que c'est pas possible de quantifier vos actions. Euh, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez rechercher des, des gens qui ont fait YouMind sur LinkedIn et vous allez voir un petit peu, euh, vous allez voir un peu les, les LinkedIn des personnes, vous allez voir, normalement, il y a des chiffres quasiment à toutes les lignes. Ça, c'est un point important. Votre CV aussi, évidemment, Enfin, c'est une tarte à la crème de dire qu'il faut passer du temps dessus et, et, et voilà, mais gardez en tête que c'est ultra scalable le temps que vous avez investi du coup sur votre CV puisque vous allez le distribuer à plein de gens. Donc passez du temps dessus. Euh, le, globalement, en tant que recruteur, la qualité des CV que je vois passer euh, sur le, le fond comme sur la ferme, comme sur la comme sur la forme, pardon, euh, la ferme. Euh, et je me je me parlais à moi-même c'était un petit peu un, un lapsus euh, voilà non, non mais euh, c'est un peu révélateur du coup de de, 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 de la rigueur effectivement et, et des enfin de la rigueur tout court des candidats euh, et quelqu'un qui est pas capable de faire un joli CV ben, en fait je me dis juste que quand je vais le recruter en tant que 16 ou en tant que bisev il va pas être capable de faire une belle proposition commerciale à, à, à mes prospects et en fait s'il fait pas des belles propositions commerciales bah ben, juste c'est simple et dit ils vont partir chez d'autres personnes euh, donc ouais passez beaucoup de temps euh, petit tips aussi activable allez du coup sur un, un merveilleux site euh, passez pas trop de temps on peut vite passer une nuit dessus mais ce merveilleux site s'appelle Dribble. c'est un site de design ça s'écrit D-R-I-B-B-B-L-E je sais pas combien il y a de B il y a, il y a des trucs comme ça on, on compte on, on s'en rappelle jamais et vous allez dans la barre de recherche vous tapez enfin vous créez un compte gratuit vous tapez Resume donc CV en anglais et vous allez voir il y a plein de jolis CV et après vous pouvez vous en inspirer du coup pour faire des, des, des CV sur, sur PowerPoint sur, euh, sur Keynote, sur ce que vous voulez j'ai même une personne un jour qui m'a fait un CV sur Excel qui était parfait, donc voilà après c'est au choix euh donc euh, donc ça c'est sur le, le LinkedIn le CV euh, et, et voilà on va mettre de côté les, 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 les poncifs sur euh, être bien précis euh, sur la description de vos missions euh, et, et effectivement zéro typo faites le relire le plus possible mais ça c'est évidemment important et, 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 et bon voilà après on, on retrouve des, des, des typos dans des voilà, même sur des documents qui sont personnes très seniors mais, mais passez bien du temps sur ça évidemment ça, c'est la deuxième étape clé. Troisième étape clé sur le... le Bon, aussi... Euh, aussi... Euh, ouais, importante, c'est... Euh, à la fois, sur la partie question, à la fois préparez-vous bien en avance aux questions bateaux que vous allez avoir on va forcément vous demander pourquoi cette entreprise forcément, c'est une chance inouïe que vous avez, vous savez qu'on va vous poser ces questions. il y a d'autres questions qu'on va forcément vous poser euh, ces questions là vous faites une petite fiche vous les notez en avance et vous préparez des réponses qui soient structurées et organisées et aussi idéalement un petit peu quantifiées un petit peu uniques aussi donc, euh, donc voilà préparez euh, ces, 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 ces questions euh, dans la tech on parle souvent d'un concept qui est la unique selling proposition, c'est en tant que startup, c'est quoi mon... Comment est-ce que je me différencie Pourquoi est-ce que je suis unique face, du coup, à un prospect et face à mes concurrents, du coup bah, Essayez de préparer un petit peu en tant que candidat votre... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler votre unique pitching euh, proposition ou un truc comme ça, mais voilà, il faut que vous ayez une, une espèce de... de, de, de tagline ou euh, en fait c'est votre pitch pourquoi est-ce que votre candidature est unique pour cette entreprise et, euh, et parce que c'est un biais cognitif quand, quand quelqu'un euh, nous montre par A plus B qu'il que, qu est persuadé qu'il est fait pour vous bah vous dites oui quoi et, euh, et, et donc c'est ce qu'il faut arriver à, à, à faire en entretien voilà. euh, donc ça c'est pré, se préparer pour les questions qu'on va recevoir et surtout et ça c'est vraiment et je pèse mes mots c'est 30% de la note entre guillemets en entretien euh, mais arriver à enfin arriver en entretien systématiquement avec plein de questions. il euh, y a une, une, ce que je dis assez souvent parce que ça me fait marrer aussi aux candidats que je prépare, c'est plutôt manger un bol de clous rouillé que de dire à un recruteur non je n'ai plus de questions, merci non ça c'est pas possible vous, le, le jour où cette phrase sort de votre bouche en entretien mais vous pensez à moi vous pensez à ce bol de clou rouillé et, 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 et voilà parce que enfin on, on, on ne peut pas, et vous n'allez pas gêner, parfois les candidats disent mais j'ai peur de gêner à la fin, non non vous n'allez pas gêner la personne si vous la gênez, si elle a des meetings de prime dans son agenda, vous inquiétez pas elle est grande, elle va vous dire qu'elle n'a plus le temps et que euh, voilà on, on traitera les questions à un autre moment mais vous avez du temps avec cette personne il faut avoir mes 10, 15, 20 500 questions à lui poser si vous elle a toute la nuit pour vous. Euh, après, bon, ça vous regarde, ce que voilà. Mais, euh, mais il faut vraiment avoir plein, plein, plein de questions. Évidemment, des questions qui sont adaptées, des questions qui sont intelligentes. Mais ces questions-là, vous allez les trouver aussi sur Internet. Et, euh, et puis, vous m'envoyez un mail au pire des cas, je, je pourrais vous partager deux, trois, deux, trois recettes magiques. Quoi. Et,
0: euh, et ça, enfin, juste rebondir sur ça. Enfin, euh, pour donner le point de vue euh, recruteur, parce que comme je te disais, euh, avant qu'on fasse euh, l'entretien, enfin l'entretien, qu'on commence l'interview. Ouais, euh, je suis passé manager et du coup je fais passer les entretiens. Euh, nous, un candidat qui pose pas de questions, c'est il est comme euh, tu il est il est il est foudroyé il est, sur il est foudroyé le coup et il, est, ouais. il passe pas à coup mmh, suivante. Clairement. Parce que c'est et... on cherche. Enfin nous un de nos critères dans la, de chez nous c'est la curiosité et une personne qui pose pas de questions c'est une personne qui est pas de curieuse. Donc et euh, ouais et
1: il y a une corrélation euh, implacable entre à nouveau le nombre d'années d'expérience professionnelle de quelqu'un et le nombre de questions qu'il va poser à la fin d'un entretien euh, donc autant prendre un petit peu d'avance et, euh, et, et montrer sa maturité pro et du coup poser des questions euh, même quand on est euh, très junior parce que c'est euh, une entreprise c'est vraiment un, un iceberg hein. il y a 10% qui est émergé c'est euh, la façade c'est les trucs cool c'est les valeurs qu'on met sur le blog et ces trucs là 90% c'est immergé on le voit pas et du coup le but de ces questions c'est justement pas à aller chercher les 90% restants, on n'y arrivera jamais, mais au moins d'aller chercher 20, 30, 40, 50% restants, du coup. Voilà, euh, donc ça c'était du coup l'étape euh, 3 sur les questions euh, et, et, et voilà, des, des, des bonnes questions ne vont, vont pas refléter euh, votre ignorance, mais au contraire tout votre savoir-faire, donc blinder ces questions et c'est le moment où vous pouvez, enfin pour moi ça compte en, en moyenne, pour moi ça compte pour euh, pour 30% de mon évaluation globale sur un candidat à des questions. Si le, si l'entretien le, le, si était moyen mais qu'il y a de très bonnes questions, je vais faire passer la personne et si l'entretien était très bon et qu'il y a... Quasiment pas de question, je vais avoir un gros 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 warning sur la candidature. Du coup, ouais. Euh, quatrième étape, évidemment, pour se préparer sur les entretiens. Euh, bah, quand vous avez effectivement le, le une offre, enfin pas une offre, pardon, un entretien, mais euh, passer euh, 3 heures, et je pèse mes mots, mais passer 3 heures à préparer de la donnée, du coup, sur l'entreprise. Euh, si je vous le fais de tête un petit peu, c'est évident, mais euh, voilà, le, quel est le pitch de l'entreprise, quels sont ses principaux chiffres, quels sont ses clients, qui sont les interlocuteurs, Quelles sont de manière précise les offres, quels sont les différents business models de l'entreprise. Euh, quelles sont aussi euh, les euh, l'organisation commerciale que vous allez aller trouver sur LinkedIn en regardant les personnes de l'équipe commerciale c'est quoi les intitulés de poste etc etc essayer de comprendre ça en avance vous pouvez même pousser le vice jusqu'à euh, aller regarder sur euh, Internet Archive pour voir les évolutions du site web pour voir un petit peu quelles étaient les précédentes offres qu'ils ont pu faire des choses comme ça vous pouvez aussi euh, faire une recherche sur Google vous allez sur Google et vous tapez en anglais file type de point .pdf espace, le nom de l'entreprise. Et en fait, Google va vous sortir tous les PDF euh, qui sont euh, où il y a le nom de l'entreprise dedans. Donc ça va vous permettre de tomber sur des présentations, des trucs, etc. Et récupérer plein d'infos. Je vous parle pas des réseaux sociaux, je vous parle pas de, de tout ça, mais il y a vraiment un, un, un travail très important de recherche à faire. Et surtout, Dites-vous, une fois que vous avez fait ce travail qui est, ok, un peu scolaire, mais dites-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir réutiliser, dans quelles conditions Parce qu'en fait, un entretien de motivation, la motivation, comment on la mesure On la mesure avec l'énergie de la personne, ok On la mesure aussi sur le niveau de renseignement de cette personne, du coup. C'est un des éléments clés pour évaluer la motivation d'un candidat. Euh, donc, en fait, vous avez fait ce travail un peu scolaire, identifiez les éléments que vous allez pouvoir réutiliser, et quand on va vous poser la question de vous demander, euh, de vous dire, voilà... Euh, Enfin, on va vous poser plein de questions et vous allez pouvoir piocher un petit peu dans, dans cette espèce de, de boîte à, à, à informations que vous allez constituer et, et vous allez pouvoir surfer un petit peu sur ça après en entretien pour appuyer vos, vos, vos réponses et ça va passer comme une lettre à la poste et, euh, et, et, et du coup, la personne en face de vous va se dire que vous êtes bien renseigné, bien
0: motivé. Ouais, euh, ouais. Exactement. C'est un, bon, un très bon point de préparation. Euh... De, comme tu disais, de chercher fin, toutes ces informations parce que ça, ça montre vraiment que bah, la personne, elle est motivée de travailler pour cette boîte. C'est pas juste une autre boîte sur sa liste et euh, que tu as fait ton, ton travail en, de recherche en amont.
1: Mmh. Faire croire à la personne en face de vous, enfin, euh, euh, ou l'entreprise en face de vous, euh, que voilà, c'est vous postulez quasiment que à cette entreprise. Ouais c'est de la, de, la, de, la, de la persuasion. Ouais. Et du coup, le euh, cinquième élément ouais, euh, cinquième le cinquième étape. point, euh, ça va être sur, euh, bon, c'est un classique, mais je pense que c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, tous les premiers process d'entretien se font en visio, mais faites de faux entretiens du coup allez postuler à des jobs dont vous avez rien à faire euh, et allez faire au moins un ou deux entretiens euh, dans des boîtes euh, que vous aimez enfin pff, euh, auprès desquelles vous n'avez pas envie de donner suite pourquoi parce que bah, toute votre préparation sur la présentation de votre profil sur la réponse aux questions habituelles sur ces choses là bah en fait euh, passer des entretiens c'est vraiment un sport euh, n'importe quel sport quand euh, on, on démarre les premières séances euh, on est mauvais on commence à, son, à se sentir vraiment meilleur au bout d'une dizaine de, de, de séances et et après, on devient expert beaucoup, beaucoup plus tard. Mais en fait, il y a une telle courbe de progression sur les dix premières séances qu'on fait que sur les dix premiers entretiens que vous allez faire, j'espère qu'il n'y en aura pas plus euh, c'est euh, voilà, vous allez vous sentir progresser à chaque fois et vous allez voir qu'à un moment vous allez avoir des déclics, vous, allez, vous, vous pourrez même quasiment penser à, à, à autre chose euh, pendant l'entretien j'exagère un peu, parce qu'en fait vous aurez acquis des automatismes et c'est vraiment ces automatismes qu'il faut chercher à avoir et pour ça aller passer deux trois entretiens, ça peut même être auprès de proches hein, éventuellement mais c'est quand même assez excitant, assez grisant d'aller passer un entretien dont on sait très bien qu'on va jamais y aller. Euh, moi, c'est un petit peu mon, mon rêve hein, d'ailleurs, parce que je, je fais beaucoup de coaching sur les entretiens. Mais euh, et à chaque fois, je me dis Mais euh, il, y a des, il y a des candidats qui, qui, qui doivent me dire Mais Marin, tu vois, ça fait combien de temps que tu n'as pas passé d'entretien, etc. Donc je pense qu'un jour, je vais me chauffer, je vais aller repasser des entretiens euh, dans un autre pays, peut-être en Allemagne, tiens, un truc comme ça. Mais nous, voilà, donc faites-le et, euh, et, et vraiment, ça va vous aider. Et en plus, c'est tellement chiant d'avoir un premier process d'entretien qui est un peu pour la boîte de vos rêves. Euh, ça arrivait à tout le monde, ça de se j'ai pas passé d'entretien depuis un an, deux ans, trois ans et, et là c'est une boîte que je veux vraiment, je suis trop rouillé, comment je vais faire ?» Bon ben voilà, il faut essayer d'éviter ça.
0: Du coup, les cinq étapes, c'était la première, c'est ce qu'on veut, euh, se poser donc les bonnes questions. Ensuite, c'est le travail sur LinkedIn et sur le CV. Ensuite, c'est se préparer aux questions. Euh, donc, euh, c'est toi préparer tes questions et aussi préparer euh, enfin, les questions qui vont te poser. Et après, c'est se préparer sur la donnée, tout ce que tu peux trouver sur l'entreprise en amont, euh, sur l'organisation commerciale, ce genre de choses. Et le dernier, c'est passer euh, des faux entretiens, je en comme ce que tu disais. Quand, quand tu veux, tu as ta boîte euh, numéro un, tu ne vas pas forcément postuler direct à cette boîte-là, tu vas attendre un petit peu avant d'y aller. Donc maintenant, ce que je te propose, on va terminer avec le dernier point, Donc, euh, c'est trouver euh, le job et pas juste trouver un job. Donc, qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que tu recommandes
1: bah, C'est bon, ça fait écho évidemment à notre point, notre petite discussion là au début de de notre échange. Euh... Mais euh, euh, le bon, c'est trouver un job en sales en biz dev, c'est c'est pas très difficile. Les personnes qui sont déjà sales, déjà biz dev reçoivent beaucoup beaucoup de sollicitations. Euh, les personnes qui veulent le devenir, qui n'ont ont rien à voir, peut-être parfois même qui sont en reconversion, effectivement c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit ok mais enfin t'as fait 3-4 ans en finance, pourquoi tu veux devenir sales ou, ou, ou voilà. Euh, mais bon après il y a des solutions qui, qui existent. Euh, mais euh, le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de différences euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de différence, effectivement entre les entreprises entre les organisations commerciales tu vois on, on parle parfois de job de business dev dans des boîtes tech mais en fait tu vas euh, faire euh, on va te demander concrètement de faire 150 ou 180 call call par jour et finalement entre euh, faire ça pour une entreprise tech ou faire ça pour une entreprise qui vend des chaises bah en fait ton quotidien ça va être le même euh, donc il y a toutes ces questions effectivement euh, à se poser euh, et euh, ça, euh, enfin, c est, c est, voilà, ça reprend un petit peu l'image de l'iceberg dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui est en, en tant que candidat euh, a fortiori quand on est un peu junior, on, on sous-estime vraiment le, le, le la, les différences énormes qu'il peut y avoir entre les entreprises. Donc euh, oui. Il faut euh, vraiment essayer de d'analyser euh, le comment dire les, les entreprises, les opportunités qui sont en face de vous. Et en fait, pour ça, euh, on peut un petit peu, euh, si on est un peu, un peu fainéant, c'est pas mal parfois d'être fainéant, on peut en fait tout simplement quasiment externaliser ce travail. Tu vas voir ce que je veux dire par là. Ou en tout cas, on peut s'inspirer euh, de la méthodologie de certaines personnes dont c'est le métier principal. Je ne sais pas si tu vois à qui je pense, du coup euh, les investisseurs, du coup, on va, ouais, voilà. Donc, on va à la fois s'appuyer sur leur expertise et aller viser des entreprises potentiellement qui ont reçu des investissements, même si c'est pas forcément la garantie d'une culture d'entreprise optimale. C'est un premier point. Et sinon, on peut aussi un petit peu s'inspirer de leur process, du coup. Euh, et en tant qu'investisseur, la première chose du coup, et à fortiori quand tu investisseur en stage, la première chose que tu vas regarder, le premier critère d'investissement que tu vas avoir, du coup, lorsque tu fais ce qui s'appelle et ce qui est intéressant de reprendre ce terme aussi, mais ta due diligence, ça va être de regarder, euh, du coup, l'équipe, le management, du coup, qui sont-ils, quelles sont leurs expériences, est-ce qu'ils ont déjà fait du sales ou pas, euh, est-ce que c'est un, un, un management euh, d'ingénieur est-ce que c'est une boîte qui est surtout ce qu'on appelle product centric ou est-ce que c'est une boîte qui est sales centric, concrètement est-ce que dans les fondateurs tu as que des ingénieurs, des polytechniciens ou est-ce que tu as quelqu'un qui a déjà plusieurs années d'expérience en vente ça va vraiment changer beaucoup beaucoup de choses dans la culture en, en interne et donc cette analyse que tu fais euh, c'est la plus importante et te demander ok c'est quelqu'un qui je sais pas est, est passé par des jobs un petit peu euh, genre du, du, du fusion acquisition slash M&A donc voilà, j'ai un petit signal. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être assez, assez, euh, enfin, est-ce qu'en termes de, de, de valeur, de culture d'entreprise, ça va, ça va fitter? Euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est passé par telle ou telle expérience? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait du product avant? Est-ce qu'il a fait du sales toute sa vie? Est-ce qu'il a, est-ce que c'est sa première boîte ou est-ce que c'est sa deuxième ou sa troisième ou sa quatrième boîte? Tout ça, c'est des questions qui sont hyper importantes. Et, et, et donc voilà, il faut passer beaucoup de temps, effectivement, à bien analyser le parcours des, euh, des, des de ces personnes. Et tu peux aussi, Enfin, tu vois, avoir un petit posé des questions, te dire, ok, c'est quelqu'un qui, je sais pas, a fait, par exemple, une, euh, j'en sais rien, le directeur commercial, il a fait une grande école, et euh, dans toutes ces expériences, j'ai l'impression qu'il a fait surtout de la compte management. Ok, bah typiquement, c'est un directeur commercial qui a jamais fait d'appel à froid et qui va te demander de faire de l'appel à froid. Bah c'est quand même intéressant de, 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 de comprendre ça et, et de se poser ces questions-là, du coup. Euh, donc, donc voilà, le, le, le côté équipe et, et et, et clé évidemment euh, et, et effectivement et, et demander après enfin euh, voilà poser en entretien si on a la chance d'être en dernier tour avec les fondateurs en face de soi essayer aussi un petit peu de les challenger par rapport du coup à, à la culture qu'ils ont envie de créer sur les 3-5 ans à venir sur leur stratégie sur des nouveaux produits qu'ils ont envie de lancer euh, sur des choses qu'ils auraient aimé faire au cours de l'année écoulée mais qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire enfin sur ces, ces sujets là voilà donc ça c'est le premier point clé euh, pour effectivement trouver le job idéal euh, deuxième point clé bah on va quand même leur faire confiance, mais euh, effectivement externaliser un peu cette recherche en s'appuyant sur les décisions des investisseurs. Donc vous pouvez viser, euh, si votre critère principal, c'est de rejoindre une boîte qui va cartonner euh, et qui va avoir une croissance extraordinaire, bah, c'est quand même des boîtes qui lèvent des fonds et des fonds auprès d'investisseurs prestigieux. Donc vous pouvez aller regarder qu'elles sont un petit peu bah, les, les portfolios de ces investisseurs prestigieux. En France, vous avez par exemple, euh, peut-être qu'ils nous écoutent, euh, en France, vous avez euh, des boîtes comme... Euh, comme Partech, comme, Partey, comme euh, Xange. Euh, à Londres, vous avez des, des investisseurs comme euh, Balderton. Il euh, y, y en a un autre aussi, un très gros, qui me, qui, qui, que, que j'ai oublié là. Euh, mais bon, bref, voilà, vous regardez des classements d'investisseurs, vous allez voir leur portfolio et, euh, et, et, et vous leur faites un peu confiance sur ça. Ouais, euh, si tu
0: sais que cette, cette boîte d'investissement va investir dans cette boîte, tu sais que c'est... Ils savent ce qui. Enfin, c'est un ils ont
1: passé du temps à, à analyser les entreprises euh, bon alors parfois il y a des, il y a des, ils font des investissements euh, complètement pourris hein. on, on le voit souvent euh, mais bon je vais m'arrêter là en termes de blagues mais, euh, mais, mais ils passent quand même du temps ils font des due diligence aussi une due diligence du coup technique une due diligence aussi un petit peu légale ils vont aussi accompagner le management dans la croissance de l'entreprise donc on a quand même plus de chances de tomber sur une boîte qui soit bien processée, bien structurée quand elle a déjà reçu des investissement et qu'on on dans, dans, dans des phases comme ça de levée de fonds que quand c'est une, une société qui est complètement euh, autofinancée voilà et euh, euh, du coup ouais. ça
0: c'était le deuxième point, est-ce que tu as un troisième point
1: ouais euh, euh, alors un, un dernier point euh, ça va être sur euh, tout simplement être toujours à l'écoute en fait, euh, Même quand on n'est pas en, en recherche de job, être toujours à l'écoute. Euh, parce que il bah, y a des choses qui dépendent de soi sur un job, il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de soi. Euh, tu peux être le meilleur cesse du monde si tu arrives dans une boîte qui est en train de se péter la gueule, bah, tu vas, ça va être la croix et la bannière tous les jours. à contrario, tu peux pas être tu peux ne pas être très bon. Euh, si tu es arrivé, euh, je sais pas, euh, chez Facebook, du coup, euh, en, en 2008 euh, tu as eu plutôt de, 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 de beaux jours devant toi. Euh, donc euh, voilà, être toujours à l'écoute du marché. Euh, bon les recruteurs qui vous contactent, c'est un peu chiant de passer du temps avec eux mais euh, mais si des drh directement vous pouvez toujours faire un call de 15 minutes avec eux en mode non non c'est pas un entretien je vais juste avoir un peu plus d'infos sur euh, sur vous donc voilà être bien renseigné sur son écosystème sur les boîtes qui recrutent euh, pas hésiter à, à passer des entretiens du coup euh, régulièrement et euh, et voilà, être toujours à l'écoute parce que euh, c'est jamais le bon moment pour changer de boulot et, 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 et voilà, il faut aussi parfois saisir des opportunités, c'est ce qui fait qu'on que, que, qu a une belle, une belle progression de carrière. Voilà.
0: C'est un, un très bon conseil, ça, ce dernier. Là, je la première fois que j'ai entendu, c'était dans le livre de Netflix, dans je ne sais pas si tu l'as lu, No, no Rules, Rules euh, du fondateur Netflix et qui parle justement de... Ils ont mis en place ça dans la culture en fait, de la boîte de de demander à leurs employés, en fait, d'être à l'écoute du marché pour voir euh, ce que Facebook, par exemple, quand ils contactent leur, euh, le, leurs employés, ce qu'ils leur proposent, euh, justement, pour pouvoir. Euh eux, fin Netflix, connaître la culture des autres boîtes et ce qu'ils ont en, okay. en, en termes de salaire. Bon après, tu as intérêt à être sacrément Donc, confiant dans ah ta oui, culture et bah, dans oui. ta
1: proposition vis-à-vis -vis tes salariés. Pour la petite anecdote, il y a une, il y a une boîte comme ça, je ne sais plus si c'est Amazon ou il y avait une autre boîte, mais il te, je crois que c'est Zipos qui fait ça aussi. Euh, mais ils il te proposaient un, un, en gros, dès que tu étais recruté chez eux, euh, au bout de six mois, ils te disaient, OK, on te paye 30 000 dollars pour que tu te barres. Du coup, et euh, c'était vraiment une somme hyper importante et en gros ça voulait dire euh, bah, en fait si tu hésites si tu te poses des questions par rapport à ton job vas-y prends ton chèque et va-t'en on a plus envie de te voir euh, et, et ça veut dire que c'était pas un bon fit euh, mais en revanche évidemment euh, si tu restes bah, c'est que tu es vraiment très motivé et du coup c'est cool parce qu'on va
0: écrire une belle histoire ensemble c'est ça j'avais pas entendu ce, celui-ci mais c'est vrai que c'est un, un bon point aussi alors euh, pour euh, terminer en fait justement sur ce qu'on a dit donc juste euh, en résumé donc du coup aujourd'hui euh, on a parlé des attentes euh, des recruteurs euh, sur tout ce qui en fait ils attendent euh, bah, des candidats euh, dans, dans le process ensuite on a, on avait parlé des cinq étapes justement euh, dans la préparation des entretiens et le dernier point c'était donc euh, sur comment faire pour euh, trouver le job euh, donc euh, merci du coup pour ton temps marin euh, et d'être passé sur euh, le podcast aujourd'hui si les gens ils, veulent, enfin, ils écoutent le podcast c'est quoi le meilleur moyen en fait euh, de te contacter
1: par email tout simplement je réponds à tous mes emails pas forcément euh, du jour au lendemain euh, mais je réponds à, à tous mes emails effectivement sur des sujets de formation de recrutement tout ça donc mon email c'est marin comme un marin tout simplement @humineschool.com. Euh, euh, je pense que vous trouvez le nom de, de la société assez facilement sur internet voilà
0: ça marche bah, écoute marin je te souhaite une bonne après-midi je te dis bientôt
1: eh bien, merci beaucoup Elric, à très bientôt, ciao.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie aussi une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 941 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com. Ciao